0: Olá pessoal, estamos de volta aqui, episódio 14 do nosso Pensamento Digital, tudo certo Josias? Beleza Antônio, vamos lá, mais um episódio. Toda semana a gente conversa sobre algum tópico específico falando de e-commerce ou dessa parte toda digital, desse pensamento digital, dessa cultura digital, de digitalizar cada vez mais as empresas e nosso e nossa operação mesmo, né, e hoje a gente vai falar de um de um assunto bastante comentado que a gente vê em quem vende seus produtos online, que são os marketplaces. O marketplace tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Tem muita coisa, são pontos positivos de você estar lá no Marketplace, mas também tem alguns porém, né? Que a gente tem que pensar, sempre botar os dois lados na balança e ver o que vale mais a pena em que momento, né?
1: exatamente o marketplace nem é uma coisa tão nova assim né então já o próprio mercado livre nasceu como marketplace e é um dos mais fortes que a gente tem aí no mercado e mas nos últimos anos virou uma tendência né toda grande marca viu desses players grandes viram que é, vale a pena trabalhar com, com os pequenos nesse formato de marketplace e do outro lado, os vendedores viram também ali uma oportunidade de ter uma exposição grande aí nesses canais, né? Apesar de falarem muito, ainda eu acredito que ainda há algumas dúvidas, principalmente para quem não entrou ainda nesse mercado. E às vezes o pessoal vende a ilusão de que pode ficar milionário no marketplace. Daí a gente sabe que tem muitos detalhes
0: para isso, né, Antônio? Isso. E o marketplace basicamente é é como se fosse um vendedor, né? Que ele ele expõe o seu produto, mostra o seu produto, né? E quando vende, ele ganha uma comissão sobre essa venda, né?
1: É, e, e os grandes marketplaces que a gente pode citar, B2W, que é americana é submarino, Shoptime, próprio Mercado Livre, entre outros aí que a gente vai citando durante o programa, o que, que eles têm que o pequeno não tem, o principal, né? Entendeu? Eles já dominam o mercado, eles já têm um nível de acesso muito grande, eles já têm um investimento em publicidade enorme, é, uma relevância, uma credibilidade junto ao público consumidor, ou seja, é, para você que vai expor teu produto às vezes no teu site, até você criar uma marca, até você pagar para ter um acesso, até você vender, às vezes você vai demorar muito, ou talvez até nem consiga. E a ideia de você expor seus produtos nesses gigantes é, é para que você pegue, pegue um pouco da audiência deles que já está
0: lá. Né? Isso, então acho que a gente pode. É, a gente pode até fazer uma. Um Prós e contras aqui do Marketplace, talvez esse seja um primeiro que a gente pode colocar como pró do Marketplace, que é a vitrine, né? a exposição. Você bota seu produto lá e ele está exposto para todo o público daquele Marketplace, seja Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, que tem vários né? hoje em dia...
1: Exatamente. É, além do site deles terem um tráfego enorme, você acaba participando também das próprias campanhas que esses marketplaces fazem, né? Então, pegando, por exemplo, o Mercado Livre, ele tem lá milhares de, de assinantes em sua base de e-mails, é, o próprio P2W também tem. Então, muitas vezes, você vende um produto, por exemplo, de informática e você está com o seu produto anunciado lá. Além dessa exposição enorme que você vai ter lá dentro... É, eles, eventualmente eles vão fazer assim a campanha a Semana da Informática e tem, depende da negociação você acaba tendo o teu produto exposto também nesse e-mail marketing ou até na publicidade, então tudo aquilo que a gente já falou em outros episódios de aquisição, eles já fazem então eles já vão fazer tentando vender o teu produto que para eles é lucro porque eles vão ganhar uma comissão
0: em cima, né? Sim, talvez por isso também que eu acho que um outro ponto positivo vamos botar assim um outro pró do Marketplace seria esse custo inicial menor para a gente já sair vendendo o nosso produto, né? Não, não vai ter um custo, por exemplo, de montar um site, de fazer toda a divulgação desse site, de ter toda essa comunicação nessa divulgação, esse gasto com o marketing e, e de estrutura, né? Você não precisaria ter esse já no início, né?
1: Exatamente, é um, tem muitos vendedores que estão lá que às vezes ele não possui nem, nem um site, né? Ele simplesmente tem o um produto, tem é, ou ele fabrica, ou ele importa, ou ele é distribuidor, enfim... E o produto dele está às vezes plugado em diversos marketplaces, né? E você não precisa estar apenas um, você pode estar em vários. Você pode também estar naquele que faz mais sentido com o teu nicho de mercado. É, essa é até uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, qual marketplace eu vou? Isso também é muito variável, depende do que você vende. Alguns marketplaces não vendem determinados produtos né? e outros vendem. Então, você tem que descobrir quais têm mais a ver com o seu nicho de mercado. Às vezes você vende material esportivo, é muito melhor você estar, tá, por exemplo, numa Netshoes do que você estar tá num outro marketplace de expressão menor nesse segmento esportivo. É, isso que vai, às vezes, é, validar o teu
0: negócio dentro deles. Sim, inclusive né, o Marketplace pode ajudar, vamos botar um outro ponto, a gente está falando só os positivos primeiro, né vamos continuar mais um positivo que seria justamente esse de testar os produtos. Né? Você tem um produto, você é um fabricante, por exemplo, e você quer saber se, se aquele seu produto que você criou, ele vai ter uma aceitação boa no mercado, você pode colocar ele no Marketplace que vai, vai te ajudar a direcionar, é, testar o produto, não só se tem uma citação boa, mas o que você poderia melhorar nele, né? A gente considerando sempre um fabricante, assim. O que eu poderia melhorar nesse produto? Porque você vende aquele produto, ou mesmo antes de vender, você vai ter pergunta de cliente questionando algum, alguns pontos que você já pode ir ajustando e melhorando ele antes, né?
1: É, um exemplo prático disso até que eu lembrei é, aconteceu recentemente com o um cliente, é essa questão de também detectar qual produto tá indo bem e depois fortalecer esse produto tanto no próprio site ou nas campanhas próprias, né? Então, é, realmente você pegar aquele teu mix, muitas vezes, de produtos e identificar qual que tem mais saída. É, esse cliente, no caso, ele, tinha um, ele tem uma mochila de hidratação quem anda de bike e que vende super bem nos marketplaces e daí chamou atenção para que ele colocasse um banner no site, fizesse uma campanha é, é algo que estava escondido no próprio site, mas com o teste no marketplace validou para que ele também deixasse maior exposição no próprio site, então é bem isso que você falou testar um produto, às vezes
0: para vender melhor de outra forma
1: e até para identificar qual que tem melhor saída
0: sim, então vamos, vamos seguir com mais alguns pontos positivos aqui, depois a gente faz, a, faz o, o oposto, né a gente vai para o outro lado, né <risos> então assim outros pontos a gente
1: fala as verdades
0: <risos> e acho que aproveitando até esse né que já é um meio que ligado no outro que é não só testar o produto como você começar também a aprender tem um aprendizado do negócio aprendizado de das sugestões do cliente de vender tem que tem que enviar o produto acompanhar a chegada ver o retorno do cliente ver o feedback dos clientes o que né, o que você pode melhorar nessa sua operação toda, atendimento ao cliente, tudo isso, né? Você vai aprendendo, começando a vender no, mar no marketplace. Né, e conhecendo também, também começa a conhecer que você vê que tá lá no marketplace, seus concorrentes estão lá também, né?
1: É, isso você vai estar tá ali não sozinho, né? Você vai estar tá muitas vezes disputando espaço na vitrine com seus concorrentes. Então você vai até ver como é que, como é que eles estão praticando preços, e se você tem alguma vantagem de frete sobre ele. Todas essas, essas melhorias ali que você, você pode implementar. E, e até essa questão de produto, né? Muitas vezes você começa a ver que teu produto tá, tem uma venda muito boa para o Nordeste. Daí você fala, nossa, mas então, então existe uma demanda desse produto nessa região que eu nem sabia, muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir vender para lá porque meu frete é caro, mas depois você descobre que mesmo sendo caro existe uma falta desse produto naquela região. Então o Marketplace vai acabar te ajudando nessa, nessa, nesse descobrimento aí para melhorar o teu negócio.
0: Talvez um outro um último ponto que a gente pode pode falar também agora são os, que a gente já meio que tocou um pouco no assunto, são esses cursos iniciais de marketing, mas também a parte toda de pagamento, de risco de fraude, toda essa parte o marketplace que cuida né tanta toda essa parte transacional fica pela responsabilidade do marketplace né e eles só repassam o a, o valor da venda para você claro descontado a comissão deles que você já negociou anteriormente né?
1: exatamente fazendo tem que fazer bem essas contas né porque cada marketplace tem suas regras mas é como novamente que a gente falou desde o começo é, eles investem pesado em marketing né? e dificilmente você, às vezes, como pequeno negócio, vai conseguir fazer um investimento em marketing tão grande quanto eles fazem. Então você acaba surfando essa onda ali de trazer visitantes e também não ter que se importar muito com forma de pagamento e questão até de risco.
0: Não, legal, Josias. Então o que, que você acha agora? Vamos virar de lado aí? Vamos ver os pontos negativos ou menos positivos para quem vende no marketplace?
1: Com certeza, lembrando que é uma balança, né, cada um vai ter que colocar esses pontos positivos e negativos como se fosse uma balança e, e lembrar que cada negócio tem sua particularidade, mas vamos começar aí pelo mais falado de todos, acho que é o que mais dói no bolso de todo mundo,
0: né Antônio? Vamos falar da comissão. <risos> Sim, a comissão. É como a gente comentou já, né? O Marketplace é como se fosse um vendedor, né? Um representante seu que, que vai, na, vai bater na porta do cliente e vai vender seu produto. Então, ele cobra uma comissão para isso, né?
1: Exatamente, a comissão ela é tão falada, muita gente fala, nossa, mas é muito caro vender em marketplace, mas novamente, vale aquele estudo, né, entenda mais sobre o teu negócio, qual que é a tua margem, realmente, não faz sentido algum, se você tem margem às vezes de 15% num produto, é entrar lá no marketplace que cobra 20, né, ou seja, você vai estar tá praticamente pagando, não vai sobrar nada para você, então, é, tenha em mente isso, porque os marketplaces, a comissão, ela sempre existe, muitas vezes ela não é barata. Mas, entre aspas, ela é justa de acordo com o mercado, né? É você preciso você se adaptar àquilo, se você quer estar lá sim ou não. Então, é, tem que tomar cuidado só de fazer as contas e, e entender se vale a pena para você ou não aquele marketplace.
0: Sim, o marketplace também, é, toda vez que o, que o cliente compra no marketplace, né? Ele acaba fortalecendo a marca do marketplace, né? Então ele vai pensar, talvez ele comprou o seu um tênis que, né, por exemplo, qualquer coisa, a próxima vez que ele for comprar um tênis, ele vai lembrar que comprou naquele marketplace e não que comprou da sua loja, né? Então isso seria um ponto também a considerar, né, que que tá fortalecendo sempre a marca dele. Ele tá fazendo certo. Ele ele tá fortalecendo ele mesmo, né? A gente que tem que pensar, poxa, será que eu não posso trabalhar também na minha marca, né, e tentar fortalecer a minha marca também?
1: Exatamente, acho que essa questão de não fortalecer teu branding, né, de tua marca, ficar em segundo plano, isso, por mais que falem, ah, mas você consegue é, mandar uma caixa personalizada, um cupom, enfim... Você até pode fazer alguma coisa, mas a maioria dos clientes é, não vai nem perceber isso, eles vão lembrar que eles compraram naquele grande marketplace que já tá na cabeça deles, que tá fazendo propaganda na televisão, que tá no aplicativo, tá em todos os lugares e dificilmente às vezes ele lembra que comprou de você através desse grande player. É, então, o cliente realmente acaba sendo do Marketplace e ele não fortalece a sua marca.
0: É, e isso até a gente já vê muito essa parte da, também da disputa por preço, né? A gente vê muito, ah, fica uma disputa por preço no Marketplace, mas ele não está vendo, ah, mas é a minha loja, é, é o atendimento muito melhor. Mas ele, na visão do cliente é o Marketplace. Então, se ele tem dois produtos iguais ou muito parecidos, ele vai acabar decidindo pelo preço mesmo, né?
1: É, eu até lembrei de um ponto técnico nessa questão do da marca também, então que muitas vezes uh, até essa questão de SEO, quem vai estar tá sendo favorecido é o grande player, é o Marketplace, né? Então você e os concorrentes, enfim, vai estar tá todo mundo cadastrando produto lá no Marketplace, é, fazendo uma bela descrição, colocando títulos, colocando fotos, e de repente você decide que não vai estar mais no Marketplace, agora você vai vender no teu próprio site. Só que você já fortaleceu demais o Marketplace, né? Então a, a concorrência, a sua briga vai ficar bem mais pesada e muitas vezes você briga contra você mesmo, então você tem teu produto no marketplace e tem teu produto no teu site só que o marketplace aparece primeiro do que você, porque até porque ele está muito mais fortalecido do que você, então é, é uma guerra muitas vezes que você está travando contra si, si mesmo né
0: e acho que o um outro ponto a gente considerar também, né ter, que é o os dados, as informações do cliente, né? Claro que o marketplace vai te passar o nome do cliente, o CPF o endereço dele para você fazer a entrega, mas e-mail e telefone, até um tempo, pouco tempo atrás, ele se passava o telefone do cliente, hoje não passa mais. Né? Então, e-mail e telefone você não vai ter do seu cliente, então você quer fazer uma campanha para impactar ele numa campanha de e-mail marketing, ou de telefone, ou WhatsApp, né mas tem que ter o telefone do cliente para você poder enviar um WhatsApp, isso tudo você não vai ter esses dados do cliente, que esses são de propriedade do marketplace mesmo, né?
1: Isso, época boa que eles passavam isso, né, Antônio? Mas hoje em dia eles fazem alguma forma de mascarar essas informações, então vai ter um e-mail genérico ali que não é o do cliente, e infelizmente você não tem esses dados, porque até o Marketplace sabe que se você tivesse esses dados, você faria uma campanha para esse cliente. Então, digamos que ele comprou no Marketplace a 100 reais você poderia depois falar para ele, olha, não, compra comigo direto, porque onde eu não pago os 20% de comissão no Marketplace, eu consigo te dar 10%, 15% de desconto ou até os próprios 20, né? Então eles sabem que se eles fizessem isso, eles iam perder esse cliente, não todos, mas em algum momento iam perder. E é uma coisa que você tem que lidar, né? Então, não adianta entrar no marketplace achando que você vai captar cliente porque não é assim que funciona.
0: Eu acho que a gente pode, pode pensar num outro ponto também, que é, é depender um pouco do calendário deles ou do negócio deles. Né? Por exemplo... É, você falou de uma promoção, que ele, eles podem criar uma promoção e você entra numa promoção. Legal, positivo. Mas vamos supor que o Marketplace X, todo mês de agosto, gosta de fazer uma super promoção. E para você, a sua promoção que você costuma fazer na sua loja é em setembro, e é porque estrategicamente para você é melhor, você, eles vão vão, obviamente, vão querer que você faça aquela promoção em agosto e você vai ter um destaque maior em agosto, né? Sendo que o seu modelo de negócio seria em setembro, outubro, a melhor época de fazer uma promoção, né? Mas você vai depender, vai ficar dependendo do calendário deles também e não só do seu calendário.
1: Exatamente, vale aquela máxima, né, Antônio? Que muita gente faz essa analogia e eu acho ela que funciona realmente, que é, é um terreno alugado, né? E, e você sempre está dependendo dessa variável do que, que o dono do imóvel, no caso do próprio, do, dos donos do marketplace, decidem né? o que, que o marketplace acaba decidindo é, aquilo que eu falei, realmente você pode ter a exposição no e-mail marketing deles mas eles podem criar uma regra que é assim olha, vocês vão ter que fazer final de semana do frete grátis para estar aqui na minha campanha, porque a gente vai mandar uma campanha dos teus produtos é, se você não aceitar, beleza, você não vai aparecer mas também você não vai vender e você também não fortalece teu seu relacionamento com o marketplace, e se você aceitar, você vai ter que dar frete grátis e esse frete vai sair do teu bolso de alguma forma então às vezes você já está pagando uma comissão é, tua margem está muito reduzida, você vai começar a dar frete grátis a conta pode não fechar e isso não é só um final de semana de promoção, são como você citou é, você está preparado para Black Friday que é a data que todo mundo tá preparado, mas de repente eles falam, não, a gente tem aqui um Esquenta Friday um mês antes, e todo mundo tem que participar, você acaba tendo que sambar de acordo com o que eles querem que você faça,
0: né e se você não tomar cuidado, isso pode atrapalhar bastante o seu negócio. Um último ponto que a gente pode falar agora é um que acaba englobando todos esses, esses pontos que a gente falou, que é o do Lifetime velho, que você por exemplo, no Marketplace, você cada venda que você fizer para o cliente, você, você vai ser cobrado a mesma comissão. né Se for o mesmo cliente comprar 10 vezes de você através do Marketplace, você vai pagar 10 vezes a mesma comissão. Vamos supor lá, 15% para o cliente, para o Marketplace. né Vou chutar um, um valor aqui. Mas agora, se ele compra de você no seu site, por exemplo, você pode até pagar esses 15% de custo de aquisição numa primeira compra. Mas depois você vai mandar um e-mail para ele e vai que vai custar mais barato. Você vai, ele vai lembrar de você depois e vai entrar direto numa uma busca direta, uma busca orgânica que é muito mais barata ou quase sem custo nenhum, né? Enquanto no marketplace você vai estar sempre sendo cobrado o mesmo valor. Né? então no, a longo prazo você pode baixar esse custo de, de uma venda
1: exatamente, você acaba não entrando nessa percepção do cliente e você paga toda vez um valor alto, mesmo ele sabendo que está comprando de você. Digamos, dando um exemplo aqui, um cliente está montando um computador, mas ele não tem o dinheiro para comprar o computador inteiro de uma vez. E daí, um mês ele compra o monitor, outro mês o teclado, depois o mouse, depois o gabinete. Se ele está comprando de você através do Marketplace, e você vende todos esses itens, a cada venda você está pagando lá a comissão, e é como se fosse um cliente novo, mas é o mesmo cliente. E bem exemplificado por você, caso ele tivesse já a, a sua loja em consideração, a sua marca, provavelmente ele voltaria de formas mais baratas, né? Então você acaba tendo um custo alto, às vezes, numa primeira venda, pode ser até maior que esses 15%, mas ele vai se diluir nas próximas vendas e, e vai ficar uma conta mais equilibrada, além de ser um cliente fiel, que provavelmente vai comprar tudo com você, pode te indicar para outros clientes e tudo mais. No Marketplace ele vai indicar o Marketplace, né, às vezes, e às vezes o amigo dele não vai nem comprar de você, né? vai comprar do teu concorrente que tá lá com você também.
0: É então legal, Josias, acho que hoje a gente já, já botou bastante gente para pensar aí, né, o pessoal aí para pensar, para balancear o que, os pontos positivos e os negativos, sempre lembrando que a gente não é contra nenhum modelo, nenhum formato, muito pelo contrário a gente é sempre a favor de pensar mesmo, né todo mundo botar o pessoal para a gente realmente entrar nessa discussão, ver o que é melhor, ver o que é melhor em cada caso, ver quando é melhor, e não é, ah, eu sou contra o Marketplace, eu sou a favor, não, é, trabalhe com o Marketplace, trabalhe com a sua loja, veja as vantagens, veja onde vale mais a pena você investir né? e faça crescer seu negócio, né?
1: exatamente isso Antônio, acho que por hoje ficou bem claro ali, e reforço o que você falou também, é, não é ser contra a marketplace faça as contas, veja teu negócio, use o pensamento digital, né, que a gente fala tanto aqui, que até é o nome do nosso podcast é, entenda às vezes você é fabricante, tem uma super margem consegue participar de vários marketplaces às vezes você não tem como não é viável pro teu negócio, então é, tem muitas variáveis que entram ali acho que a gente tentou explorar algumas aí pra vocês
0: então valeu pessoal, obrigado por nos escutar até aqui, semana que vem temos mais um programa com mais um assunto interessante para a gente conversar sobre o pensamento digital e estudar nosso negócio. Obrigado Josias, até mais.
1: Valeu Antônio, abraço.